0: Hallo, willkommen bei VGN vereint und dem Azua-Podcast. Aktivitäten zur Unterstützung im Alltag werden von Fachkräften ausgeführt. Zum Beispiel von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, ich es bin, ihr Paul Schmidt. Dies ist eine ehrenamtliche Fachtätigkeit, Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Wenn Sie keine Fachkraft sind, können Sie sich qualifizieren lassen nach § 45a SGB 11 Unterstützend zu dieser Qualifizierung wurde für Sie dieser Podcast ins Leben gerufen. Mit Basiswissen aus den elf wichtigen Punkten, das Sie benötigen, um Ihr Engagement für Azua auf kompetente Füße zu stellen. Hallo, hier ist wieder Ihr Paul Schmidt, diesmal mit Punkt 7. Methoden der Betreuung Pflegebedürftiger bei Einzelbetreuung und bei Betreuung in Gruppen. Dieser Punkt läuft bei uns unter Modul 2 Alltagsbegleitung. Was sind Methoden? Und da habe ich eine schöne Übersetzung gefunden und die lautet... Wege zum Ziel Was ist denn nun das Ziel bei Betreuung Pflegebedürftiger? Aus dem Schulungskonzept zur Erbringung von Leistungen gemäß § 45 SGB 11 vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege steht Lernziele Die Helfenden begleiten und betreuen pflegebedürftige Menschen, wobei sie deren individuellen Gewohnheiten und Vorlieben berücksichtigen. Mit Helfenden ist gemeint ehrenamtliche und nicht ehrenamtliche Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer gemäß § 45a SGB 11 also wir. Wir erkennen also den bestehenden Hilfe- und Unterstützungsbedarf der zu betreuenden Personen. Je nach vorhandenen Ressourcen leiten wir zur Ausübung von Alltagsverrichtungen an oder übernehmen diese für die pflegebedürftigen Personen. Auf der Grundlage unseres Basiswissens über wesentliche Krankheitsbilder sowie der pflegerischen Versorgung tragen wir zu einer bedürfnisorientierten Tagesgestaltung bei. Die Helfenden erkennen somatische und kognitive Beeinträchtigungen sowie Verhaltensauffälligkeiten, bewältigen herausfordernde Situationen, insbesondere im Umgang mit demenziell erkrankten Personen und richten ihren sensiblen und wertschätzenden Umgang mit pflegedürftigen Personen personenzentriert aus. In lebensbedrohlichen Situationen reagieren die Helfenden adäquat. Im Kontakt mit Außenstehenden berücksichtigen sie die rechtlichen Rahmenbedingungen ihres Tätigkeitsfeldes. Sie merken, wie viele Wissensgebiete wir in Azur immer wieder tangieren. Zum Beispiel Grundlagen von Krankheitsbildern aus unserer Azur folge 2. Oder Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten aus Azur folge 6. Oder Verhalten in Krisen- oder Notfallsituationen aus Azur folge 7. Auch wir werden in unserer Schulung auf Inhalte stoßen, wie sie hier beschrieben sind. Zum Beispiel alterstypische Erkrankungen bzw. Einschränkungen, insbesondere Demenz, Zustand nach Apoplex oder Multimorbidität. Multimorbide ist jemand, der anfällig für viele verschiedene Krankheiten ist, also viele Schwachstellen hat. Wir werden über Grundlagen der pflegerischen Versorgung sprechen, wie Ressourcenorientierter Ansatz, Biografiearbeit, Aktivierung, Validation, Umgang mit Hilfsmitteln, zum Beispiel Rollator, Rollstuhl, Brille, Hörgerät und über die vielen Möglichkeiten der Alltagsbegleitung. Wir vertiefen das Handeln im Notfall, überprüfen der Vitalzeichen, Absetzen eines Notrufs, lebensrettende Sofortmaßnahmen und behandeln rechtliche Rahmenbedingungen wie Schweigepflicht und Datenschutz. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Betreuung gehen wir in einer der zukünftigen zu erfolgen näher darauf ein. Nur so viel wir als Helfer dürfen uns nicht als Betreuer ausgeben. Also im Sinne einer rechtlichen Betreuung. In der Broschüre »Engagiert, betreut« vom Land Berlin wurden Erfahrungsberichte von Nutzerinnen und Nutzern von Azura abgedruckt. Aus diesen Berichten möchte ich Ihnen ein paar Auszüge vorlesen. Meine Schwiegermutter hat eine fortgeschrittene Demenz, lebt aber noch allein in ihrer Wohnung. Ihr einziger Sohn, mein Mann, ist schon verstorben. So trage ich nun als Schwiegertochter die alleinige Verantwortung und kümmere mich um alles. So unterstützt zum Beispiel ein Pflegedienst meine Schwiegermutter bei der Einnahme der Medikamente und schaut dabei kurz nach ihr. Viel wichtiger aber ist der soziale Kontakt, den meine Schwiegermutter durch die Besuche der ehrenamtlichen Helferin erfährt. Die ehrenamtliche Frau H. hat Zeit für sie und widmet sich ihr sehr geduldig und einfühlsam. Hört sich Sorgen und Ängste an, geht mit ihr spazieren, unternimmt kleine Ausflüge, begleitet sie bei kleinen Einkäufen oder zum Friseur und zu Fußpflegeterminen. Eine Orientierung auf der Straße hat meine Schwiegermutter nicht mehr. Ohne Begleitung wäre sie hilflos und würde sich nicht mehr zurechtfinden. Die ehrenamtliche besucht meine Schwiegermutter fünfmal in der Woche. Es ist ein sehr vertrautes Verhältnis entstanden. So kann meine Schwiegermutter in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben und wird liebevoll und mit ausreichend Zeit betreut. Die Tochter einer demenzkranken Mutter berichtet, Aufgrund der immer weiter ausgeprägten Altersdemenz meiner Mutter ist es wichtig, dass sie persönliche Zuwendung bekommt und ihr Menschen Zeit widmen, damit sie den Anschluss an normale Tagesabläufe nicht gänzlich verliert. Meine Mutter freut sich immer sehr, wenn sie zu den Gruppentreffen gehen kann und dort noch andere Menschen zur Unterhaltung trifft. Auch der Erhalt von Sozialverhalten wird durch diese Art der Betreuung gestärkt. Es geht ihr danach immer besser und sie spricht dann auch mehr und deutlicher. In einem weiteren Bericht von einem Ehepaar lautet es Frau A. pflegt ihren an Demenz erkrankten Ehemann seit mehreren Jahren zu Hause. Sie ist durch die Pflege ihres Mannes einer hohen Belastung ausgesetzt. Wenn sie zum Beispiel nur mal kurz etwas einkaufen gehen möchte, ist das mit ihrem Mann sehr schwierig. Herr A. packt dann nämlich den Einkaufswagen mit lauter Dingen voll, die sie eigentlich nicht brauchen und lässt sich nur schwer davon abbringen. Deswegen ist Frau A. sehr dankbar, wenn die ehrenamtliche Helferin Frau G. zu Ihnen nach Hause kommt und Ihren Mann betreut. Frau A. kann dann in dieser Zeit in Ruhe zum Einkaufen gehen, zum Friseur oder zum Arzt. Am Dienstagvormittag besucht Herr A. zudem eine Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz. Er wird dazu vom ehrenamtlichen Fahrdienst abgeholt. Während Herr A. dort ist, kann sich Frau A. um Verwaltungs- und Bürotätigkeiten kümmern, Rechnungen sortieren etc. Als das ihr Mann nicht mehr konnte, musste sich Frau A. da langsam einarbeiten. So hat sie auch wieder Zeit, sich mit Freunden oder ihre Tochter zu verabreden. Frau A. freut sich, dass Frau G. oft mit Herrn A. und dem Hund spazieren geht und über die demenzfreundlichen Gartenausflüge, Zoo- und Museumsbesuche oder seine Besuche im geliebten Stummfilmkino, wenn Frau G. zur Betreuung kommt. Eine Tochter berichtet, Meine Mutter wohnt zurzeit bei mir und an diesem Betreuungstag kann ich unbeschwert meine Arbeit nachgehen. Die Abende, nachdem meine Mutter von der Betreuungsgruppe zurück ist, sind sehr entspannt für meine Mutter und mich. Ich merke, dass meine Mutter an Konzentration zugenommen hat und dass ihr Tag, der abwechslungsreich war, ihr immer wieder gut tut. Auch im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass meine Mutter durch die regelmäßigen Besuche in der Betreuungsgruppe ausgeglichener ist. Eine Familie aus Kreuzberg berichtet, Eltern von Kindern und Jugendlichen mit einem Handicap benötigen dringend Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags mit dem behinderten Kind oder Jugendlichen. Soziale Kontakte, die der behinderte Mensch so dringend braucht und die sich selten einfach so durch das Umfeld ergeben, zu Freundschaften weiterentwickeln können, konnte unsere 17-jährige Tochter in den vergangenen zehn Jahren durch die Nutzung der Azua-Betreuungsangebote erfahren. Also ein wesentliches Lebensglück. Nele wird dabei auch geistig und körperlich gefördert. Die Ausflüge und Reisen, Sport und Feste, die unsere Tochter erlebt hat, machen möglich, was Artikel 2 der Kinderrechtskonvention fordert. Gleiches Recht für alle Kinder, egal ob sie gesund oder behindert sind. Diese vielfältigen als Gruppenbetreuung stattfindenden Freizeiten konnten weder im familiären Kontext noch durch Babysitter geleistet werden, sondern nur im Rahmen der Azua-Betreuungsleistungen. Eine Familie aus Schöneberg empfindet die Entlastung durch Azua so. Wir haben ein pflegebedürftiges Kind, das bedeutet rund um die Uhr Pflege und Betreuung, auch nachts. Da unser Kind unter anderem eine Schlafstörung hat, bedeutet das für uns, dass die meisten Nächte nach zwei bis vier Stunden zu Ende sind. Und das jetzt seit drei Jahren. Wenn der familienentlastende Dienst für sieben Stunden im Monat kommt, hilft uns das enorm, weil wir uns in dieser Zeit von dem anstrengenden Alltag mit einem besonderen Kind ein wenig ausruhen oder Dinge erledigen können, die sonst liegen bleiben. Ausschnitte aus dem Bericht von einer Familie aus Wedding. Unsere Tochter hat Autismus und daher sind wir nicht nur tagsüber, sondern auch nachts belastet, da sie immer wieder Anleitung und Betreuung benötigt, nicht wie normale Kinder aus den Augen gelassen werden kann. Zu anderen Kindern kann sie keinen richtigen Kontakt herstellen. Unsere Tochter hat beim Betreuungsangebot Freunde gefunden, und kann Kontakt aufnehmen, ohne sich anders zu fühlen. Für mich als Mutter bedeutet das Azua-Angebot Entlastung, denn ich kann endlich mal ein paar, mehr als vier Stunden, zusammenhängend etwas unternehmen und weiß, dass mit den Besonderheiten meiner Tochter umgegangen werden kann. Auch beruflich kann ich insoweit nur einer Beschäftigung nachgehen, wenn meine Tochter etwas länger betreut ist. Da ich auch am Wochenende arbeite und andere Betreuungsalternativen nicht bestehen, ist es unter Aspekten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unabdingbar. Jetzt folgen noch zwei Beispiele psychisch erkrankter Menschen. Beispiel 1. Herr E. leidet seit vielen Jahren an einer Zwangsstörung, welche ein eigenständiges Verlassen der Wohnung nicht mehr zuließ. 2013 begannen wir ihn erst in der Gruppe und dann auch im häuslichen Besuchsdienst zu betreuen. Anfangs wurde Herr E. von einem Begleitdienst zu Hause abgeholt und zur Gruppe begleitet. Auch in Gesprächen der Einzelbetreuung im häuslichen Bereich wurden die Probleme aufgegriffen und besprochen. Hierdurch konnte bis heute eine deutliche Verbesserung der Selbstständigkeit erreicht werden. Wenn auch meist etwas verspätet, kommt Herr E. mittlerweile allein zu den Gruppenangeboten. Beispiel 2 Frau B. ist seit langem an einer schweren Depression erkrankt, welche ihren Alltag stark beeinflusste. Sie lebte sehr isoliert und zurückgezogen. Viele Aufgaben des alltäglichen Lebens mussten von der Pflege übernommen werden, unter anderem die Begleitung außer Haus, zum Beispiel zu Ärzten, Betreuern, Einkäufe usw. Seit vier Jahren besucht Frau B. das Gruppenangebot für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Der Kontakt und Austausch mit vertrauten Menschen ist für sie sehr wichtig. In den letzten zwei Jahren wurde beobachtet, dass die Besucherin ihr Leben wieder aktiver gestaltet. Einkäufe, Arztbesuche und Freizeitaktivitäten kann sie teilweise wieder selbstständig planen und durchführen. Ende 2015 war es ihr sogar möglich, mit dem Reisebus ihre Familie im Ausland zu besuchen. Ohne des Gruppenangebotes gäbe es die vertrauten Beziehungen und die positive Entwicklung nicht. Wie ihr seht, geht es in Azua in allen Belangen um das große Thema Betreuung. Und diese Betreuung wird in verschiedenen Formen angeboten. Zum Beispiel durch Betreuungsgruppen, darunter auch solche in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Einzelbetreuung zur stundenweise Entlastung pflegender Angehöriger im häuslichen Bereich, Tagesbetreuung in Kleingruppen oder als Einzelbetreuung durch Helferinnen und Helfer, betreute Reisen und Unternehmungen, Alltagsentlastung durch individuelle Hilfen, Mobilitätshilfen, Entlastung bei der Haushaltsführung. Diese Beispiele und die Auszüge aus den Berichten Vermitteln einen guten Einblick in unseren Arbeitsalltag. Zum Abschluss der heutigen Folge noch ein Satz zum Nachdenken. Diese Sätze stammen auch aus einem der Berichte, und zwar von einer Mutter mit einem schwerst mehrfach behinderten Sohn. Und zwar lautet dieser: Ohne das Angebot Azur kämen auf den Staat eine Menge Mehrkosten wegen der Behandlung von Krankheiten etc. zu. Eine Gesellschaft soll man daran messen, wie sie mit ihren schwächsten Gliedern umgeht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azua-Podcast von VGN vereint. Ich freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt.